0: 9, 85. Querida amiga, querido amigo, soy Alex Rovira y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Un espacio donde comparto contigo ideas, reflexiones y herramientas para superar desafíos, prosperar y vivir una vida plena y feliz, centrándome en la única persona que puede conseguirlo. Tú. Y si quieres profundizar sobre todo lo que enseño en este podcast, te invito a visitar alexrovira.com para descubrir los programas y seminarios que imparto a través de mi escuela. Y ahora comenzamos. Querida amiga, querido amigo, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo dedicado, en este caso, al, al amor romántico y más concretamente a determinar esa pregunta que tan a menudo nos hacemos y es si los polos opuestos realmente se atraen. Como que habrás escuchado alguna vez, eh, dicen que lo opuesto se atrae Así como la importancia, también vamos a hablar de apreciar las diferencias con el otro para poder consolidar una relación sana y duradera. Pero antes de empezar, te invito a suscribirte a mi canal si quieres seguir recibiendo contenido relacionado con el crecimiento personal, las relaciones humanas y el comportamiento humano en general. También te recuerdo que puedes activar las notificaciones pulsando el iconito de la campanita que se encuentra justo aquí debajo, para no perderte ningún aviso cuando se publique algún vídeo. Muy bien, y dicho esto comenzamos. Aunque parezca contradictorio, la creencia de que los polos opuestos se atraen... ...está muy arraigada en, en la mente de casi todas las personas... Porque es algo que lo hemos escuchado muchísimo con el paso del tiempo en las conversaciones, incluso en, en las canciones, en el folclore, en la cultura, desde la infancia. Um, al igual que dichos uh, de un estilo similar, como por ejemplo, lo, los que se pelean se desean. ¿no? Pero, ¿cuánta verdad hay en esta creencia? ¿no? Uh, la realidad es que las relaciones son mucho más complejas. Puede que haya personas que se sientan más atraídas por sus opuestos, mientras que otras tiendan a apreciar y fijarse más en aquellas personas que tienen valores semejantes y un estilo de vida similar. Al fin y al cabo, la dinámica de la atracción es compleja y depende mucho del perfil de personalidad de cada persona. ¿Qué es lo que hace que elijamos a una persona en concreto ...mientras que tantas otras no nos dicen nada... ...o pueden incluso resultar indiferentes. Tal vez no haya una única respuesta a esta pregunta. Quizás el verdadero reto es saber cómo dos personas... ...habiendo crecido en ambientes distintos... ...y teniendo experiencias diversas... ...pueden llegar a encontrarse... ...e iniciar su propia historia juntas. Para eso vamos a ver cómo una pareja puede sobrevivir a largo plazo esas diferencias, eh, y no me refiero a grandes diferencias que pueden ya llevar a la patología, sino diferencias en la cotidianidad que pueden generar una confrontación también habitual. ¿Cómo se puede amar a alguien que hace cosas que tú no harías o que tiene ideas que a ti te rechinan mucho en tu mente? ¿Cómo se puede amar la singularidad del otro cuando es muy distinto? En primer lugar, antes que nada, es muy importante que ambas partes estén dispuestas a trabajar su relación de pareja. ...y ese trabajo implica un diálogo fundamentalmente... ...un poder hablar... ...porque sin esa voluntad de diálogo... ...es imposible llegar a, a puntos de acuerdo... o ...a ponernos en la piel del otro... ...una vez establecido esto... ...el primer paso... Eh, ...si realmente quieres llegar a entender a tu pareja... ...es identificar tanto tu perfil de personalidad... ...como el suyo... ...y conocer el arquetipo del perfil de personalidad dominante... ...para saber cómo es cada uno... ...cuáles son vuestras necesidades fundamentales... ...qué os estimula, qué os motiva... ...cuál es el canal de comunicación natural de cada uno... ...y esto se puede estudiar y se puede conocer en profundidad. Esto genera como un mapa... ...y a partir de este mapa... ...podemos ver qué cosas nos conviene hacer... ...y cuáles podemos evitar... ...para de este modo facilitar la relación en la cotidianidad... ...y el día a día en la vida. Por ejemplo, te pongo varios ejemplos... ...las personas que son empáticas sociables... ...buscan... Que las acepten tal y como son, sin condiciones y eh, su canal fundamental es la emoción. Son personas que les gusta que inviertas tiempo en la relación, que les ofrezcas un ambiente sensorialmente cómodo, agradable y que les brinde sobre todo apoyo emocional. El empático o la empática funciona por apoyo emocional. Por el contrario, es conveniente evitar darles órdenes, levantar la voz o criticarlas delante de los demás porque se sentirán realmente mal. Lo que más valora eh, una persona empática es la emoción y la estimulación. Mientras que, por ejemplo, otro perfil, el metódico perfeccionista, lo que necesita es que se reconozca su trabajo bien hecho. La puntualidad, la pulcritud, el orden, que no le hagas perder el tiempo, que confíes eh, tus problemas complejos en él o en ella porque tiene una mente muy potente. Lo que puede sacar de quicio a estas personas metódicas es que invadas su espacio privado, que cambies de idea súbitamente o que rompas un pacto sin darle explicaciones o que te opongas gratuitamente y por provocación a sus iniciativas y opiniones. Otro perfil es el rebelde creativo. Las personas rebelde creativas aprecian mucho cuando compartes con ellas tareas creativas. Cuando cocináis juntos o hacéis alguna tarea artística juntos, cuando creáis un ambiente incluso lúdico e informal... ...les gusta mucho a estas personas creativas, a este perfil creativo... ...la espontaneidad, el buen humor, el guiño, la complicidad... ...sin embargo no les gusta... ...que coartes su libertad con pautas muy estrictas... ...que les des grandes sermones... ...o que les aburras con preparativos muy largos... ...o que las obligues siempre a pensar a largo plazo... ...y a planificar a muy largo plazo... ...o que incluso critiques su forma de vestir... ...otro perfil sería el líder promotor... ...a las personas líderes promotoras... ...les gusta mucho que alabes sus mejoras personales y que les hagas ver de forma indirecta tal vez con ejemplos sutiles sus errores no con una confrontación muy dura a estas personas no les gusta la confrontación de manera frontal culpabilizarlos acusarles de forma directa o adoptar una, una postura paternalista les saca de quicio otro perfil las personas tenaces perseverantes ...les gusta mucho ser reconocidas por sus esfuerzos, sus logros y sus valores... ...que respete sus opiniones y su manera de ver la vida... ...y que les permitas tomar sus propias decisiones. Lo que más molesta a un perfil tenaz, perseverante... ...es que se les impongan decisiones sin dialogar... ...y que se entre en juegos de poder o en provocaciones gratuitas... ...y sobre todo no soportan la mentira. Por último, el perfil meditativo soñador... Lo tienen esas personas que necesitan la soledad, su espacio propio, su jardín secreto. No son personas muy dadas al contacto físico. Les gusta mucho estar en su casa o irse a pasear por la naturaleza y que se respete su intimidad y sus tiempos. No les gusta, no les gusta que se haga la, la vista gorda ante algo que no funciona o estar rodeados de mucha gente en mucha efervescencia, con mucho ruido y que se metan mucho en su vida y les hagan muchas preguntas. Recuerda que cada perfil de personalidad tiene una dimensión positiva, luminosa y, y también tiene una, una zona de sombra, podríamos llamar una zona patológica. Y es muy bueno saber cómo poder pasar de la zona de sombra a la zona de luz a partir de la formación y el aprendizaje. ...una vez reconocemos la diversidad de los demás... ...podemos gestionarlos mucho mejor... ...o incluso podemos decidir si queremos seguir con esa persona... ...porque no vamos a cambiar al otro... ...el otro solo cambia si quiere y hace un gran trabajo para hacerlo... ...por eso las relaciones entre personas muy distintas... ...a largo plazo no tienden a funcionar... ...son típicas eh, cuando somos jóvenes... ...porque nos atrae lo distinto, nos atrae lo, lo complementario... ...nos atrae lo opuesto... ...pero cuando vamos madurando... ...y nos vamos conociendo... ...sabemos aquello que no queremos... ...y sabemos aquello que queremos... ...por eso... ...el conocimiento que te permite desarrollar... ...la capacidad de conocerte a ti y a los demás... ...de tener ese mapa interior... ...y que te permite en consecuencia desarrollar... ...la mirada apreciativa... ...es decir... ...mostrar a la otra persona lo mejor de sí... ...desde una mirada que la reconoce... ...puede unirte mucho... ...ahora sí... ...con aquellas personas... ...con quien compartes valores... ...una cierta manera de vivir... Unas, unas motivaciones determinadas y entonces las relaciones tienen a durar mucho más y mucho mejor sin duda, tener un mapa interior y una mirada apreciativa en la relación de pareja contribuye a relaciones de largo plazo que permitan reforzar el vínculo, superar crisis hablar las cosas en momentos de dificultad y no idealizar y fabricar al otro porque en realidad el gran problema de las relaciones es que a veces idealizamos al otro, lo fabricamos y la consecuencia inevitable de una idealización es una desilusión. Pero eso también forma parte del proceso de maduración. Así que cambiar la mirada crítica y de desprecio constante... hacia una mirada en la que la bondad, la generosidad y el aprecio prevalezca... ayuda mucho a que las cosas funcionen y sobre todo cuando has elegido bien. Una alternativa muy lúcida a la fijación de muchas parejas por cambiar a su compañero es la que propone la psicóloga Nica Vázquez. Eh, ella ah, apuesta por el enfoque de ojalá cambiemos juntos, es decir, respetando la singularidad de cada uno, emprendamos un camino compartido de evolución que nos lleve a un lugar mejor en el que los dos estemos bien, porque pareja viene de par y una relación se sostiene si los dos la sostenemos. Para saber si tu pareja tiene sobre ti una mirada apreciativa... ...pregúntate... ...su comportamiento conmigo me da alas... ...me siento respetada... ...me siento tenida en cuenta... ...si es así enhorabuena... ...porque esa mirada apreciativa... ...contribuye a que el vínculo de la pareja... ...pueda funcionar con expectativas de futuro... ...si su conducta en cambio te limita, te hiere o te frena... ...si esa persona está intentando cambiarte sin cambiar ella misma... Si hace comentarios irónicos o, o te responde con un lenguaje pasivo o agresivo, pues es muy difícil que la relación pueda prosperar y te puedes acabar desgastando mucho. Sin duda, la mirada apreciativa y la consciencia, la inteligencia psicoafectiva, permite algo muy importante. Ver a las personas con las que queremos tener nuestras relaciones a largo plazo y saber elegir bien. Porque si algo define la libertad en nuestra vida es saber decir que no a aquello que nos hace daño. La fórmula matemática lo dice, menos por menos es más. Cuando reduces lo que te reduce, creces. Si tú estás con alguien que te quiere herir y que te daña, lo mejor es acabar. Porque si el otro no quiere cambiar, no va a cambiar. Y hay personas que se dejan la vida en la ilusión, en la fantasía y en el esfuerzo de cambiar al otro. Conocer todo esto y conocer cómo funciona cada perfil, el empático, el metódico, el creativo, el líder, el perseverante, el meditativo, nos ayuda mucho. ...y ahora me gustaría saber qué es lo que opinas tú sobre el dicho... ...los polos opuestos se atraen... ...y cómo afrontas las diferencias en una relación... ...me encantará leer vuestras respuestas... ...y si te interesa y quieres saber más... ...te dejaré en la cajita de descripción... ...justo debajo del vídeo... ...un enlace con toda la información... ...sobre los programas... ...para mejorar las relaciones... ...y crear un buen amor... ...desde esa misma página... Podrás conseguirlos, obtener información detallada y además tenerlos a un precio muy especial por un tiempo limitado. Te agradezco mucho tu presencia, dedicarme este tiempo y te mando un abrazo muy sentido y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Crees que es posible atraer buena suerte para ti y para los tuyos? ¿O crees que la suerte depende del azar y todo ocurre sin que puedas influir en lo bueno o en lo malo? Yo creo firmemente que la respuesta es que tú puedes estar al volante de tu vida y generar tu propia buena suerte. Y he creado un método para conseguirlo. Crea tu buena suerte. En este programa que ya han hecho miles de personas, te muestro cómo atraer tu buena suerte para que nunca más vuelvas a tener esa sensación de no controlar lo que ocurre en tu día a día. Accede a toda la información en alecrovira.com suerte y da el primer paso para transformar tu vida personal y profesional.